0: Então, vamos iniciar aí, continuando sobre o conceito da metapsicologia freudiana. Né? Então, de alguma forma, ao tentar trazer modelo científico da teoria psicoanalítica, né? é, o desenvolvimento dessa teoria para o Freud foi necessário para que ele pudesse explicar o psiquismo de forma diferenciada. É, baseada numa percepção não apenas sensório-motora. Né? Dentro desse contexto, ele tentou estruturar o inconsciente, explicar como se davam essas etapas da subjetividade. O seu principal objetivo de estudo é, era tentar compreender algo que ia para além da, dos conceitos é, neurofisiológicos anatômicos mensuráveis né? então por isso que é tão importante o teórico Freud na teoria da na, na teoria da personalidade e dos conteúdos psicanalíticos aliás, traz processos aí, ele limitam-se um é, não só a, aliás, ele não se limita só em explicar o conceito dos mecanismos cognitivos como era esperado da condição da ciência. Então, Freud ele argumenta que a metapsicologia ele é um saber aberto, porque ele é uma experiência clínica. Tanto é que é uma teoria que ela é ampliada, como eu já comentei no primeiro módulo, ela é ampliada até hoje por diversos teóricos. Existe o constructo básico dessa dessa técnica e desse método, de se apropriar pela linguagem de aspecto subjetivo, mas o público e a experiência clínica ela é singular. Então, a demanda de atendimento, ela, ela, para Freud, ela é um experimento. Né? É algo que é compreensível, que dá para perceber. Então, para Freud, a experiência clínica ela é um conceito metapsicológico. Né? E é uma prática de intervenção. Né? E aí, para isso, ele começa a escrever alguns textos. Né? O seu projeto de metapsicologia científica. Né? E aí ele coloca como a psicologia científica para neurólogos, né? em 1895. Ele descreve, nesse momento, que o conceito psíquico ele apresenta algo de uma transmissão de um impulso, tentando mostrar a condição científica. E esse impulso, para ele, é uma ressignificação neural, que é a construção da memória. Vocês tiveram aula com a Marlin Rosinha, que vai falar sobre neurofisiologia, e ela vai ensinar como funciona os neurônios, as conexões da memória... Então, Freud, quando ele tenta fazer essa condição para a ciência, para explicar que essa prática clínica ela também se, se apropria de transmissões de impulso neural, ele mostra como funciona a memória, a consciência, né, o que é perceptível pelo sujeito. E ali ele vai falar sobre as expressões corporais, então ele vai utilizar sobre o polo motor... Que, que elas estão conectadas à memória. Elas estão conectadas àquilo que o paciente é, aprendeu e compreendeu sobre é, a sua vivência ou como ele ressignificou aquilo que ele lidou na realidade. Né? Então, é, tem uma frase que eu quero ler, é, propriamente de Freud, de um texto dele, né, que ele diz eu fiz tentativa de produzir uma metapsicologia. Com isso, eu queria dizer um método de abordagem de acordo com o qual todo o processo mental ele é considerado em relação a três grandes coordenadas, as quais eu descrevi como uma dinâmica, que é uma dinâmica de interação entre é, paciente e, e sujeito, em uma forma, um polo pulsional, que ele vai falar sobre uma topografia econômica. O né? que, que ele quer dizer isso? Mais para frente, no conceito teórico, ele vai falar sobre como o sujeito ele tem uma pulsão de vida, é o que leva um movimento. Ou seja, diante de um desamparo inexorável ou diante de uma frustração, o que leva esse sujeito... A mudar ou reparar aquela situação de desconforto. Para ele, essa é uma perspectiva ou um movimento pulsional, ou seja, como ele coloca essa expressão para lidar ou minimizar ou confortar ou reparar a sua angústia. Né? Então, perspectivamente, ele coloca, isso me pareceu apresentar a maior meta que a psicologia poderia alcançar. Então, a ciência da psicologia ela começa a não falar só mais sobre conceitos mensuráveis e perceptivos de alteração de um comportamento visível. Né? Então, a teoria freudiana, né, a partir de 1915, dentro desses arranjos metapsicológicos, ela tenta ampliar a forma de ver o sujeito que é um aspecto subjetivo e que às vezes não é de contato do paciente né? e o analista tenta se apropriar desse conceito. Né? Então, aí dentro dos textos da metapsicologia, ele, o que, que a gente pode pensar? Quais são as obras básicas que vão falar sobre os conceitos metapsicológicos é, na tentativa de comprovar que é um método de intervenção científica não mensurável, como as outras ciências, mas ele é um método de se apropriação disso. Então, ele utiliza, no capítulo 7, de 1900, no capítulo Interpretação dos Sonhos, ali, Freud apresenta o sonho como a realização alucinada de um desejo infantil recalcado. Porque aquilo que ele não conseguiu fazer na realidade, porque o sonho... Na, no ponto de vista psicanalítico, ele não é como aqueles livrinhos que você encontra na banca de jornal que fala olha, se você sonhou com cobra, isso significa isso. Se você sonhou com sapo, isso significa aquilo. Né? Então, não tem um conceito sem ter uma linearidade subjetiva. Então, esses traços minêmicos, ou seja, os traços dos sonhos ele tem um processo. E esse processo primário é um outro mecanismo de defesa. O sonho, ele traz aí para Freud a sua condição de expressão, é, como uma possibilidade de deslocar aquele sentimento que você não conseguiu lidar. Então, é, quando a gente vai atender um paciente, ele começa a narrar o sonho, é importante que você pergunte para ele: é, como foi o seu dia? O que aconteceu no seu dia? O que você viu? É, é, como você se sentiu como foi a sua semana e dentro desse contexto então tem um traço real de fatores da realidade do qual aquele paciente ele não conseguiu sanar a angústia na situação da qual ele viveu e ele encontrou um processo fantasioso para ressignificar essa situação e esse sofrimento e para isso ele fez um deslocamento então ele deslancou a angústia para uma outra questão de memória, que aí vem pelo sonho, né? e a condensação também, a condensação é uma junção de várias memórias, de vários sentimentos, por quê? Porque aquela vivência que ele teve na realidade, que ele não sabe como, não, não, não consegue fazer uma conexão, e o analista que vai auxiliar pela interpretação, ele vai conseguir perceber é, aquilo que levou ele a sonhar, né? então, diante de uma situação de angústia, diante de, um, de uma situação corriqueira, eu vou trazer um exemplo clínico para que vocês possam entender como funciona essa apresentação de um sonho, né, como uma possibilidade aí de algo que está recalcado. Eu tenho uma paciente que ela traz como traço de estrutura da personalidade neurose de trauma, né. Então, ela diante de uma situação traumática, ela não consegue lidar, não consegue é, é, reviver aquilo de uma maneira saudável, né? Ela foi vítima de abuso, né? É, tanto intrafamiliar quanto na escolha do parceiro, do primeiro parceiro conjugal. Então, a situação que ela vive, ela está é presa sempre em situações de trauma. Então, toda vez, e ela teve numa vivência real de quase-morte, que uh, o pâncreas dela, de alguma forma, ele parou de funcionar e ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, né? Eles tentaram reavivar e, elas, e, elas, e ela conseguiu aí, dentro da, da ciência médica e de todo o tratamento possível, sobreviver. Então, uh, toda vez que ela está diante de uma situação da qual ela não consegue resolver ela lembra aquela situação traumática. Mas a situação traumática, subjetivamente, ela está falando de um recalcamento de seus traços na história de toda a violência que ela teve na infância e com o primeiro cônjuge. Então, dentro desse contexto, é, toda a situação que ela não consegue lidar para ela é traumática. Então, ela passa a sonhar com traumas. Então, ela passa a sonhar, a reviver como foi a cirurgia, o medo de, de quase-morte, de quando ela entrou no hospital, de, do sentimento que ela teve de delegar a responsabilidade da própria vida à equipe médica. Então, a situação ali, os sonhos dela corriqueiramente, eles vão trazendo esses traços minêmicos de representação de algo que foi recalcado. Que, claro, ela ainda está em processo de tratamento, então ela ainda está aprendendo a lidar com essas situações traumáticas. Embora ela já ressignificou, ela já não vive mais uma situação traumática, já não está mais diante de um vínculo abusivo, ela tenta constantemente ressignificar isso. E o sonho, ele apresenta. Então ela está diante de uma situação no trabalho. Acontece algo que ela não consegue resolver... Para ela, é rememorado a situação traumática. E ao rememorar a situação traumática, ela vai apresentando esses traços minêmicos. Né? E às vezes ele vai sendo encenado na subjetividade de diversas formas. Né? E é só para vocês pensarem que ele tenta construir esse conceito metapsicológico, ou seja, meta de trazer algo que é metafísico, que não é palpável. Né? Então como que eu vou alterar o comportamento de uma paciente que me traz traços minêmicos subjetivos né? Então é, dentro desse contexto a teoria psicanalítica ela se apropria do processo da fala, onde ela vai falar o que é que ela sentiu, como que foi a sensação de sonhar, é o que, que ela pensou, tentar fazer conexão se aquela sensação que ela teve no sonho, ela lembra um outro momento traumático, e ali, no momento analítico, ela coloca para fora aquilo que ela sente como uma catarse na tentativa de eliminar aquela angústia que, de alguma forma, ela guardou consigo diante de toda a situação de vítima, né? diante da situação de toda a violência da qual ela vivenciou. Né? Então, é só para que vocês façam a conexão que a interpretação dos sonhos não é algo mágico, mas ela é algo que está sempre conectada com a vivência do paciente, provavelmente nas últimas semanas, com uma memória, uma conexão com o seu primeiro trauma de recalcamento infantil ou com outros traumas que ela foi tendo ao longo da vida e que encontrou uma defesa. Né? E essa paciente, a defesa que ela tem é pelo processo de fantasia. Então, ela começa a fantasiar diversas situações de sofrimento e o sofrimento ele não é real. Mas ela sofre ao narrar-me todo o sonho que ela tem de uma situação traumática. Né? E ela não está no processo cirúrgico, mas ela sente. Para ela, essa representação, esses traços, eles precisam ser eliminado. Embora ela não consiga primariamente fazer a conexão com toda a situação de vítima de violência, mas ela narra e ela expressa e, e tenta fazer isso como uma forma de catarse, de eliminar aquela angústia da qual ela guardou internamente. Outro texto metapsicológico que é importante a gente pensar que é o livro que eu compartilhei com vocês na versão da Companhia das Letras, que é uma tradução direta do alemão, que é de, 1900 e, é, de 1914. Ele está como Introdução ao Narcisismo Ensaio da Metapsicologia, ele é o volume 12. Mas ele também tem um outro, uma outra obra, que ela está traduzida... É, eu coloquei aqui editora estandarte, mas a editora estandarte traduziu do, do alemão para o espanhol. Mas, em português, é a editora Imago. Tá? Se vocês quiserem, eu compartilho. Mas, como ela foi traduzida de outra língua, ela foi traduzida a Imago, ela traduziu primeiro do alemão para o inglês e depois do inglês para o português. Então, tem alguns termos que foram alterados. tá? Que se chama A História do Movimento Psicanalítico, que é o volume 14. Tá, de 1914 a 1916. Mas as duas obras, eu prefiro que vocês, se vocês quiserem, tiverem interesse de ampliar o conhecimento, que vocês façam a leitura da obra da Companhia das Letras, que é o volume 12. Tá? Então, é importante vocês... Eu sugeri, eu fiz esse compartilhamento de sugestão para vocês, para que, se vocês quiserem ampliar o conhecimento né, sobre isso. Deixa eu só ver o que vocês colocaram aqui no chat e como eu tô com o um ponte aberto eu minimizei o chat uh... professora sim, pode dizer professora diga é, eu, eu tenho uma pergunta diga até é um pouco é, de origem pessoal mesmo que eu entrei em uma situação aqui em Mogi terrível e eu queria saber assim é, narcisismo é considerado uma patologia ou não? Então, narcisismo, ele pode ser uma expressão, as pessoas podem ter expressões narcísicas é, de algum, em alguns momentos e que pode ser um traço da personalidade mas o narcisismo, ele também pode ser um processo patológico porque a, a estrutura da, da, do posicionamento narcísico, ela é uma estrutura que propicia é, dificuldade de interação social, porque ele consegue ressignificar todo o sofrimento para si próprio, ou, to, ou faz com que todas as pessoas voltem-se para ele. Então, essa interação ela é muito difícil na interação com o outro. Né? Quando você tenta fazer essa conexão, eu preciso entender mais o contexto porque não é uma pergunta tão simples de responder sem saber qual é o contexto. Eu me envolvi
1: numa situação aqui, de... então. tá e ele sentou...
0: cortando o é, seu áudio. Chegou coisas. ao nível, assim, de manipulação, que a pessoa... Quando me matou, porque Deus me protegeu, viu? e como eu não tinha a menor então tá ah, Tá cortando a sua narrativa mas aí também tem uma outra questão que é importante pensar que é, é como subjetivamente as pessoas se envolvem também nessa relação né? É, fico feliz que você encontrou é, uma saída real para a sobrevivência, mas também é importante aí, é, claro que eu não vou, não vamos entrar em parâmetros porque não tem contexto com a aula, mas é só uma reflexão aí da sua subjetividade, é pensar como como há essa conexão. Aí eu sugiro que você procure um profissional de psicologia para identificar o que leva você ou o que levou você a, a ir sendo seduzida por, por esse tipo de experiência, tá bom? É, fico feliz pela sua situação, né? Mas é importante você pensar sobre essa condição aí... do qual você se tornou uma vítima nesse desse contexto. Mas a vítima, ela também tem um princípio subjetivo, tá? Ao narrar, por exemplo, levando ao contexto da aula... Né, ao narrar experiências, é comum perceber, se vocês pegarem literatura de vítima de violência, uh, que essas pessoas subjetivamente elas repetem esse tipo de comportamento. Né? Então, é importante que você volte para esse contexto, para a reflexão pessoal. Agora, voltando para a aula, é, é importante a gente pensar sobre a introdução do narcisismo como ensaio da metapsicologia, se vocês quiserem se aprofundar. É, ele escreve um conjunto de textos, aí, de trabalhos, para mostrar como se dá as pulsões, os seus destinos, a libido, o aparelho psíquico, é, entre outros conceitos que tem por finalidade compor uma superestrutura especulativa, justificando aí aplicações. É, antes que eram consideradas, pelo ponto de vista da ciência, eram consideradas como empíricas, né? Então, é importante vocês pensarem sobre, se tiver oportunidade, conforme a sugestão, para a leitura desta obra, para ampliar o conceito. Então, Freud, em 1926, né? É, ele escreve aí a psicanálise firmemente alicerçada em observações de fatos da vida mental como a tentativa de re responder uh, o conceito científico tanto é que algumas pessoas que trazem falando que a, que a psicanálise não é ciência diz que só esse texto ele tenta se aproximar do que é ciência é porque ele não traz o parâmetro o construto daquilo que, que é colocado como mensurável mas ele tenta falar, por exemplo, sobre os fatos da observação mental do sujeito e como ele faz essas escolhas, qual a razão dessas superestruturas teóricas, ampliando sempre esse conceito e esse desenvolvimento. Né? Um desenvolvimento de uma teoria metapsicológica, por exemplo, para o Freud, ele foi necessário para poder explicar o psiquismo de uma forma diferenciada uma psicologia baseada não só na percepção motora, como eu já falei, do organismo, é, mas sim que há uma estrutura inconsciente. Um capital, objeto de estudo da psicanálise é, não pode ser compreendido somente pelo meio do processo neurofisiológico ou de anatômico. Então, por mais que ele tente, dentro desses escritos da metapsicologia, falar como funciona, como o sujeito faz essas conexões mentais, se apropriar um pouco da, da área médica, porque é, a formação inicial dele é de medicina, né? Então, ele tenta fazer desses processos neurofisiológicos e da própria condição anatômica para tentar fazer a conexão e dizer, olha, é, dentro da possibilidade da memória, quando a pessoa narra algo, ela está narrando a sua memória. Ela está narrando, só que nem sempre essa memória que esse sujeito está narrando, ela é uma situação concreta. Esse sujeito ele pode narrar um, e descrever, descrever um fato. Né? É, hoje eu acordei, é, escovei meus dentes, eu tomei café, é uma descrição. E dentro dessa descrição ele pode narrar as sensações que pode ser para além, que é uma condição de, de representação da memória. Né? Então ele tenta, dentro desses textos Dentro desses arranjos metapsicológicos é, Mostrar Que Explicar a mente também Por um mecanismo perceptual Cognitivo né? E de uma condição é, Fisico-química Que vai representar, por exemplo, as sensações As percepções Inclusive o sofrimento, como você trouxe em aula Ou aquilo que eu trouxe também é, De situações que pode Proporcionar uma determinada angústia é, dentro de qualquer contexto de vivência desse sujeito. E, às vezes, essa vivência ela pode ser apenas subjetiva. É muito comum uh, os pacientes que ainda estão em processo de, de conexão com si próprio, de entender a sua coleção de mecanismos de defesa, eles trazerem é, narrativas fantasiosas. Né? ah Aquela pessoa agiu dessa forma porque ela tinha essa intenção, sem fazer uma conexão real de dizer, você perguntou se era esse o objetivo ou se esse é um processo fantasioso a partir daquilo que você acredita que, que deveria acontecer, né? o que fez você de alguma forma pensar que era essa a intenção da pessoa. E se era? era é, é, o que você sente com isso? Foi narrado em primeira pessoa? Ou você, a partir da expressão, você trouxe uma subjetividade para narrar determinado comportamento. Então, Freud ele tenta fazendo essa conexão. E, e desse, dentro do construto metapsicológico, ele é tão importante para a teoria da personalidade. Né? Então, o intuito de Freud ele foi construir aí conceitos de funcionamento mental, de algo que resulta em uma realidade não perceptível à consciência imediata, cujo a fundamentação explicativa referia-se a uma psicologia do inconsciente, porém vale aqui lembrar que ele não pretendia elaborar uma nova teoria, com função de aparato é, conceitual, só metafísico, como era colocado é, nos grandes congressos científicos, porque ele levou é, ele tentou encontrar uma forma sublimatória diversos, diante de diversos recalques. Né, ele participou de diversos congressos científicos tentando apresentar a forma de um método psicanalítico e ele foi sempre, ou não diria sempre, mas ele foi por muitos congressos é, desmerecido e desvalorizado. E como ele acreditava que era uma forma e um método de proporcionar saúde, porque ele percebia isso na experiência clínica, ele foi persistente na tentativa de encontrar uma forma sublimatória. Então, todos os recalques que a realidade proporcionou a ele, é, ele tentou trazer uma resposta sublimatória pela condição científica. Então, não foi à toa que ele escreveu aí 22 obras. Embora ele teve suporte, ele tinha grupos é, para discussão sobre a teoria psicanalítica, né, de diversos teóricos, mas, mesmo assim, ele foi bastante persistente na tentativa de encontrar uma forma suplementória. Então, esse conceito metapsicológico de tentar transpor algo que é perceptível pela ciência quando ele coloca é, a, a questão neurofisiológica dos processos neurais, de como, ele, como funciona a memória para mostrar que na associação livre esse paciente ele vai trazer conteúdos, e esses conteúdos de memória que ele vai apresentar nem sempre são reais, mas podem ser memórias a partir de um processo fantasioso, de uma tentativa de defesa de uma situação frustrante. Então, Freud ele é persistente nesse contexto, né? ele tenta fazer isso, ele então... É, vale lembrar aqui que Freud ele não pretendia aí, é, fazer só um aparato conceitual fixo, tanto é que ele traz a base, ele é o clássico da psicanálise, mas os outros teóricos se apropriam desse conceito pra, clássico para falar, olha, existem aspectos subjetivos também, como o método clínico na psicose, existe a aspecto subjetivo, por exemplo, nos transtornos, é, existe aspecto subjetivo também é, a gente pode falar de, existe aspecto subjetivo também é, dentro de outra perspectiva da infância então Freud ele apresenta aí a metapsicologia como uma forma de possível aprimoramento né de possível sequência né então a gente pode pensar então que o termo metapsicologia né, devido é, a sua tentativa de explicar aí o, que, o que é o conceito e a sua complexidade, porque foi algo que alguém diz aí na sala. Puxa, eu estou entendendo, mas é complexo, não é tão simples. Né? Ele, ele aparece uma complexidade, dentro dessa complexidade, ele é uma abordagem de fatos psíquicos por meio de uma é, dependência de uma relação de conceitos abstratos, subjetivos e narrados pelos processos mentais do paciente. Lembrando que a linguagem ela não vai se dar só pela fala. A linguagem ela vai se dar pela interação também com o outro. Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de, de mecanismos de atendimento, é, psicanalítico para a pessoa do transtorno, vou utilizar o termo do transtorno do espectro autista para ficar mais simples, porque existem algumas estruturas e traço para esse tipo de personalidade. Então, essas ideias abstratas, nem sempre ela vai vir pela linguagem, mas na interação desse paciente com o espaço subjetivo, quando você utiliza um determinado instrumento ou a criança quando você usa o aspecto da ludoterapia para compor aí, é, os eixos dessa investigação psicanalítica como possibilidade de auxiliar aquele paciente a expressar saúde. Então, esses processos mentais, essas narrativas do paciente elas compõem aí o eixo de narração subjetiva e de investigação psicanalítica. Então, a linguagem, é, é importante pensar, né, quem vai se apropriar bastante do termo da linguagem e da língua e vai utilizar para falar sobre significado e significante é o Lacan, quando ele utiliza um teórico, Ferdinand Saussure, para falar como se dá essa condição do conceito de linguagem. Porque existe uma linguagem, uma subjetividade. Se eu perguntasse para vocês agora, qual é o prato que vocês gostam de se alimentar? Quando eu falo de prato de comida, cada um traria um tipo de prato. Por quê? Porque dentro da sua subjetividade, dentro do seu conceito de sabor, dentro da sua questão, né, é, você traria memória. Se eu dissesse para vocês, pense em alguma coisa com a cor azul. Uns poderiam fazer a narrativa, ah, é o céu. O outro poderia fazer a narrativa, a ah, é minha caneta azul que eu estou vendo aqui na minha frente, né? O outro, ah, a cor azul é a cor que eu mais gosto, então eu lembrei da minha blusa. Por quê? Porque traz aí alguns aspectos de investigação e de conceito psicanalítico subjetivo, né? É, Para entender um pouco mais sobre o conceito. Da, da metapsicologia. Então, a gente pode dizer que esses conceitos aí, é, eles partem de uma abstração singular né, que atribui uma própria subjetividade, especificidade. Mas ela não vem do além. Não é metafísico, não vem do nada. Ela traz, a partir do procedimento esquemático... É, e da construção mental de cada paciente E na relação aqui e agora com o paciente Então ela tem uma validade positiva E ela tem uma validade objetiva Quando eu falo Ah, então é, os teóricos que contestam Freud Dependendo do conceito Se for um conceito experimental De fato a psicanálise não é só ciência Mas se for do fato da experimentação de ter algo que dá para perceber a recorrência e que existe uma subjetividade objetiva narrada pelo paciente na interação do aqui e agora, sim, ele é um conceito científico. E, é, então, os conceitos fundamentais da psicanálise eles são constituídos de acordo com a construção objetiva é, do objeto que está sendo ali é, acompanhado. Então, a sua viabilidade, pela essa avaliação, por esse material subjetivo, é o que Freud coloca como os conceitos metapsicológicos, que são os conceitos propriamente da sua teoria como uma prática de intervenção científica, como método clínico de intervenção. Ele não consegue mensurar a quantidade, mas a subjetividade diante da demanda que ele está ali. O que é a demanda? A demanda são... É, se é um paciente é uma demanda, se é uma família é uma demanda, é, a demanda é o grupo ou a pessoa que você atende, então dentro desse, dessa demanda, dentro daquilo que você vai atender, ele que vai direcionando o objetivo e a viabilidade de, de avaliação desses materiais subjetivos que são apresentados de forma conceitual e baseado para aquele paciente como um contexto singular e subjetivo. Tem uma citação de Freud que eu quero ler para vocês. É tá? uma citação de 1925. Freud coloca assim. Já ouvi dizer várias vezes em tom de desprezo que é impossível aceitar seriamente uma ciência cujos conceitos mais gerais ressentem a exatidão como uma libido e da pulsão da psicanálise tá, então ele é como se você tivesse que trazer uma exatidão então ele fala que ele já ouviu isso e com certo desprezo que as pessoas falam, ah é, não é ciência porque não tem como mensurar, não é quantitativo mas esquece o aspecto fundamental do conceito da teoria e da, da condição do profissional de psicologia que utiliza a abordagem psicanalítica, que existe uma singularidade do sujeito que está à sua frente. Aí ele completa. A essa censura, quando ele se refere ao desprezo das outras pessoas, repousa uma concepção totalmente errônea dos fatos conceitos básicos, claros, definições vivamente traçadas somente são possíveis nas ciências mentais. Até o ponto em que essas procuram justificar aí uma região de um arcabouço como sistema lógico e fechado e mensurável. Nas ciências naturais das quais a psicologia e a psicanálise permeia, né, ela em conceitos gerais é, uma realidade que para muitos impossíveis. Então, ele traz um, 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 um conceito e uma crítica, que ele está fazendo sobre uma crítica, ele apresenta sobre aquela lógica de ciência que tenta colocar todas as pessoas dentro de um único sistema, dentro de uma única forma subjetiva de falar. E aí ele começa a falar então que o termo metapsicológico, dentro da sua complexidade, né? E, diante das suas dificuldades, é, ele, de alguma forma, ele é uma expressão da subjetividade singular. Né? É, essa construção, então, ela ocorre por intermédio de um processo é, explicativo que se refere a uma abordagem dos fatos psíquicos singular de cada pessoa considerados por meio de uma dependência que possui uma relação ao uso das ideias que aquele sujeito vai apresentando, a forma que ele sente, aquilo que ele pensa. Isto é, tais ideias compõem um princípio, que é o que ele diz que é o que rege a investigação psicanalítica. Né? Então, a clínica psicanalítica ela entende-se tanto pela sua prática como o processo de associação livre, onde esse paciente ele utiliza aí, dentro da sua diversidade as formas de linguagem e proporciona ao analista a possibilidade de tentar perceber a conexão com aquilo que ele é dito. Que às vezes para o paciente ele não consegue perceber conexão nenhuma, às vezes, em uma sessão ele fala de uma coisa, na outra sessão ele fala de outra coisa, na outra sessão ele fala de outra coisa. Mas o analista, pela sua condição e pelo domínio da técnica psicanalítica, ele começa a fazer um processo interpretativo de investigação daquilo que se repete. Mesmo que ele fale sobre outro contexto, sobre outra questão, sobre outro lugar, Sobre outra narrativa, existe algo que ocupa um fenômeno para constituir um problema. O problema ou o sofrimento subjetivo desse paciente, cuja resolução dele, ela requer que esse paciente ele seja capaz de elaborar e perceber esses construtos. Aquilo que de alguma forma ele repete mediante um tipo de método especulativo que define aí o conceito e o construto da metapsicologia. Então, é, esses construtos da metapsicologia, ele desempenharia, portanto, uma função exclusivamente instrumental com relação aos problemas que é singular, não tem como quantificar. E aí que ele faz diferença, por exemplo com algumas outras teorias que a gente vai aprender em aula, como é, o teórico que vai se voltar para a, a, a compreensão da sociedade, ou se tiveram isso em personalidade A, que tem, tem teóricos que vão falar, por exemplo, do olhar do homem a partir de um construto social. Freud ele vai falar a partir de um construto individual, que dentro da sua linguagem vai expressar a sua construção subjetiva desse social, né? Não vai dizer que só o social interfere, mas o social interfere na construção subjetiva e a construção subjetiva é uma forma de, de, de se defender ou de se colocar ou de se posicionar diante dessa interação social. Tá? Então, é aí que ele justifica, por exemplo, é, o conceito metapsicológico. Então, deste modo, a compreensão do processo que resultou nos conceitos fundamentais metapsicológicos, ela requer a análise dos pressupostos que são apresentados ali, né? como um processo também que Freud coloca que seria também um processo de investigação científica que Tanto é que a gente consegue hoje, por exemplo, fazer estudos de casos, comprovar como que funciona a própria teoria psicanalítica, é, quais são os mecanismos de efeito que esse sujeito utilizou, qual é a forma que ele está encontrando para lidar com os parâmetros da realidade, quais são as suas ideias primitivas, quais são as possibilidades futuras para o um manejo de interpretação. Então, tem uma forma de trabalho. Ele traz técnicas... É, dentro da atribuição analítica para se apropriar desses aspectos subjetivos que até então, naquele período que ele está fazendo a contestação de uma ciência clássica, eram contestáveis. Né? Então pode-se dizer que o conceito fundamental da psicanálise eles são provenientes de uma abstração, de uma tentativa de trabalhar com os suplementos é, psicológicos expressados a partir da subjetividade aperfeiçoando aí algo que, naquele contexto, era, era levado e aprofundado como uma possibilidade empírica. Porque, como não dava para ser visível a todos os aspectos subjetivos de cada um, é, a ciência, naquele contexto, e nas apresentações de congresso em Freud... É, eles não eram bem vistos. Era, eles eram aí uma ideologia de que Freud apresentava conceitos empíricos, sem nenhuma conexão com a realidade. Né? Eles não conseguiam perceber, por exemplo, que, que existe esse método, né? até que ele constrói. Tanto é que o método ele é eficaz que tem os pós-freudianos que a gente vai ter em aula, né? que se apropria na teoria clássica, e depois ampliam o conceito, porque ele não teve tempo de vida para trabalhar como a construção do ser na sua totalidade, mas ele traz o, os instrumentos básicos para fazer essa investigação da subjetividade humana. Né? Então, em grande parte né, das discussões críticas acerca dessa teoria psicanalítica freudiana, ela gira em torto... Ela gira... Desculpa aí o, 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 o ato falho, porque, de alguma forma, o torto aí também vem como uma uma possibilidade de desviar de, de algo que é palpável. né Então, ela gira em torno da metapsicologia em suas hipóteses, tentando fazer uma conexão com o conceito da biologia. E o objetivo pis, pin, é, principal dessas críticas aí... É, e do valor é, especulativo contra a psicanálise Freud, nesses textos, ele tenta fazer o mais próximo da ciência para proporcionar ou encontrar até um, um método de minimizar esses questionamentos e, e essa ideia de que ele é um conceito empírico de que não tem conexão com nada né? então ele começa a dizer que sim que tem conexão, que sim, que funciona, que sim, que é um método de intervenção, que sim, que proporciona saúde, é, que sim, que os processos mentais eles são apresentados, que há uma, uma relação entre paciente e analista, que há uma relação transferencial, né, onde esse sujeito, ele transfere, ele deposita no analista a possibilidade de cura, né, e dentro desse contexto, ele tenta aí justificar a equipe científica, né, sobre sobre essa estrutura, sobre sobre esse contexto, né? Então, é, então dentro desse contexto, é, é importante pensar que ele foge daquilo que é empírico, né? Ele tenta dizer não, ela é uma teoria, ele é um modelo consensual, ela é uma forma de expressão da mente. Ela é uma teoria considerada numa explicação mais de um método clínico, não de um método quantitativo, único mensurável. Né? É, ela tenta trazer aí dentro desses princípios alguns aspectos que são próprio tentando fazer conexão entre o que é biológico, é, o que é próprio da condição médica, porque a condição médica ela trabalha, porque até porque ele tem a formação em medicina, com constructos próximos da condição real. A gente consegue perceber nos discursos instituídos hospitalares que eles têm uma proposição de tentar fazer com uma lógica de um funcionamento corporal na possibilidade de entender como funciona logicamente os órgãos internos do sujeito, como funciona logicamente é, o desdobrar da etiologia ou da etimologia, é, tanto da, da palavra quanto da, da ciência médica, é, de como se dá o parâmetro da doença. E Freud diz que tem algo mais subjetivo que isso. A gente pode pensar, por exemplo, num contexto da pandemia, como se dá o construto é, da subjetividade do paciente que está com sintoma de COVID e passa na porta do hospital para dentro. E dali ele não tem contato mais com a família, uh, por uma questão própria da patologia, por uma questão própria da doença atual, que não pode ter contato com outras pessoas além da equipe médica. Então, ali ele vai tentar fazer essa conexão transferencial, ele vai depositar a sua vida, ele vai depositar as suas conexões, as suas questões para os funcionários. Olha o quanto a responsabilidade. Nem sempre a equipe médica tem esse contato, ela consegue fazer essa conexão de que o sujeito deposita a vida dele, né? ele tenta fazer esse vínculo de confiança, né, para o médico. Né? Então, a gente consegue perceber que alguns sintomas dentro desse contexto de pandemia eles vão ficar como consequência de uma subjetividade de pessoas que não conseguem, por exemplo, quando perde um familiar que adentrou a porta, a última lembrança que ele tem é a pessoa doente e que ele deixou no hospital e que não conseguiu passar do quadro foi para um quadro severo de covid-19 e não conseguiu fazer as suas recuperações dentro de um processo próprio da condição de saúde e veio a falecer e ele não consegue manter um ritual de despedida porque ele não tem notícias as notícias são narradas pela equipe médica, ele não vê a pessoa, ele não consegue se despedir, o doente dentro da sua imobilidade também não tem essa conexão, não tem esse contato, e o aspecto subjetivo permeia dentro dessa subjetividade daquele que está fora do hospital e daquele que passou da porta do hospital para dentro e ficou internado. Então, a gente está tentando fazer uma conexão, e eu estou trazendo um exemplo para a gente compreender melhor a condição da metapsicologia, e fazendo uma ruptura do que Freud enfrentou, principalmente naquele momento, para tentar dizer que é um método científico, uma forma de, de, de compreender a subjetividade né, e o que está sendo apresentado no contexto atual. Né. Espero que tenha é, tido algum tipo de conexão, algum tipo de, 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 de possibilidade. Agora, nesses últimos finalzinhos da aula, é, eu quero abrir para vocês para perguntas né, que, você possa, que vocês possam trazer se ficou claro, se não ficou claro, se eu preciso melhorar. Então, me tragam um feedback e eu, vamos abrir para perguntas.